0: 皆さん、こんにちは。ポッドキャスト番組、政治道楽、TBS ラジオ記者の沢田大樹です。そして、この番組を一緒に担当してくれるパートナーは、選
1: 挙ライターの宮原ジェフリーです。どうぞよろし
0: くお願いします。TBS ラジオプレゼンツ、政治道楽は、趣味について語るように政治を語っていこうというポッドキャスト番組です。毎週月曜日に、毎回20分ぐらいの番組を配信してますと言いつつ、うん、8月は、たくさん、うん、配信を、ね、週に2回ずつぐらい、出してましたので、うん結構数としてはね、はい、あのー、大きくなってるかつ毎週月曜日にっていうのすらかなり崩れてきているという、うん、まあ月曜日には出してるんですけどねうん、うん、そして、えー、2人の暴走を止めるこの方もいます
1: はい矢ヶ崎ですよろしくお願いします
0: お願いします,いしますということでなんき、まあ、今日、えー、収録しているのが8月30日ですの午後8時ということなんですけど、まあ、TBS ラジオ的には改編が発表されまして、ま,しね、まあね社内の人はまあ知ってはいるんだけど、まあ、口には出せないということで、うん、ようやくね山崎さんとか、おりましたよねそうですね、ちょっと編成的なところに関わる仕事なので、はいまあと段落というか、これからですが、ちょっと一つ。ううん、うん進んだなという感じですね、はい、はいはい、ということで、政治、えー、登録始まって5か月ぐらいなんですけど、日、うん、あの再生のあれを見たら、ですね、うん、40万ダウンロード<お>
1: おすごいこれ
0: 、これポッドキャストだけなので、うん、YouTube 入れたら多分、もっと大きい数の方にお聞きいただいております。ますありがとうございます。この手の配信としては、うんね、あの異様な、異例な。うんえー、聞かれ方をしてますけども、ね、著名、著名なパーソナリティとかが出てない<笑>芸能人でもない、ないおじさん二人プラス会社員という、<笑>えー、異様な編成で作ってるポッドキャストですけども、狭い狭いスタジオで、狭い狭いオで
1: 今後ともよろしくお願いしますっていう感
0: じですね。すで、今日は、メールが来てまして、うんはい、えー、ちょっと本名の、書かれてるっぽいので、えー、ちょっとお名前を出,出さないでおきますけれども、えー、常々疑問だったのですが、記者クラブについて話していただけないでしょうか。うん、え記者クラブというか、首相会見の人数制限とか、さら問い禁止とか、なんじゃそりゃなことをよく知りたいし、うん、えそのような啓発によって民主的な社会に進んでいってほしいと思っていますということで
1: 、結構今ね、あのメールでは、さら問いみたいな単語を結構。サクッと使っていただきましたが、<笑>業界用語だよね、<で>これね。まあ結構、やっぱ TBS ラジオリスナーにはおなじみになってきたのかなっていう感じの用語ですけどね、うんうん、一応説明をしていただいて、はい、はい、じゃあこれ
0: 、今書かれてきたのは、うん、まあ記者クラブについてこの後説明しますけど、まあ、サラトイとは何かっていう話なんですけど、うんうん、サラトイも僕が、えー、っとね、えー、政治記者になった後に聞いて覚えた単語。なので、うん、2018、あ、違うな。えっ、ー、と、もっと前だ。2012年とか3年とかぐらいにきい2013年かなに初めて僕は,僕は聞いて、うん、より使うようになったのは、国会担当のラジオ記者になってからなので、2018年以降にちょこちょこ聞くようになったっていう感じなんですけど。
1: はいうん、まあ5年、10年ぐらいで聞くようになったことか、ね、あですね。うん
0: 、で、さら問い、えー、さらに問う。とか書いてさら問いなんですけど、えーと、国会のですね、あ、国会じゃない、えー、もうこれ、ほぼ官邸の質問における言い方なんですけど、質問に対する回答が不十分だった場合とかに、さらに問いかけると、うんまあ、答えてないですよとか、うんうん、さっきこう聞いたんですけど、うん、それについて答えいただいてないですけど、もう一度お答えくださいみたいな感じで、さらに聞くっていうことですね。はいはい、で僕がその政治記者やってた頃はちょうど安倍内閣で、うん、安倍さんってほとんど会見しない総理大臣だったんですよ。で、会見しても大体30分ぐらいで、かつ、えー、冒頭10分ぐらい喋るから、残り20分ぐらいになっていて、うんうん、で、かつ、えー、官邸の記者会見というのは、えー、まあ官邸に限らずなんですけど、冒頭に幹事社と呼ばれる者、これも後ほど説明します。幹事社による代表質問っていう、まあ要するに各社が聞きたいであろう質問を、うん、えー、事前に総理会見だと2問用意されてるんですね。はい、で、それプラス、えー、何社か聞くんですけど、結局4問ぐらいで終わっちゃうので、うんうん、もう質問としてはほぼ、まあ予定調和なことしかないみたいなことがあって、さら問いっていうのはほぼなかったんですよ。うんうん、で、あのー、ぶら下がりと呼ばれる、えー、立ち形式の突発的な、まあ、会見形式のやり取り、記者と、えー、総理のやり取りの時に、えー、予定してた質問プラスアルファでいきなり質問を当てていくっていうことがたまにあって、それをサラいって呼んでいたと、うん、いうところから、なんとなく、えー総理、特に総理版の記者がよく使っていたワードで、あ、うん、それサラといって言うんだって思って、えー、それを放送で言って、うんうんなんとなく TBS ラしオリスナーにはおなじみになったのかなというふうに思いますね。私の前任の武田記者とかは使ってなかったと思うので、うんうん、多分僕が使い出したワードだと思います。あの放送ではね。はいうん、だそれがいつの間にやら一般ワードになったということで、うん、まあ最近だと新聞とかね、うんあのー、フリーランスの記者の人の SNS だったりとかでもまあちょこちょこ使われる単語かなっていう感じですかね。うん
1: まあでもそれが禁止されてるとか、うん、まあそのあたりその記者クラブによる記者,記者会見の仕組みだとかみたいなことを今日は。お話ししていいいただけののかなはそ感じでいきましょうで記者クラブとは何ぞやっていうこ
0: となんですけれども、うんえー、日本新聞協会、まあ、新聞が加盟する、まあ、業界団体と言っていいと思うんですけどもの定義これが定義を作ってるんですねで記者クラブとは公的機関などを継続的に取材するジャーナリストたちによって構成される取材、えー、報道のための自主的な組織と定義づけていますと、うん、何ぞやと。うん、まだまあざっくりで言うと、まあ公的機関などに、え所属している、えジャーナリストたちにつよって作られた、まあ組織であると。報道のための基本は組織であるということで、うん、これ歴史を見ていくんですけども、これ結構よく言われるのは日本独特の組織であると。うん、まあこれに近いものは、あの、例えばアメリカのえホワイトハウスに関してはあると、よく言われますね。うん、だけどまあ基本的には日本に、え独特の組織でして、うん、で、歴史を辿っていくと、明治まで遡ると。で、帝国議会が開会したときに、うん、まあ、傍聴取材したいというふうには、まあ、はい、あの、当時の、まあ、新聞ですよね。うん、の記者たちが言ったんだけれども、その議会の出入りを制限するという話もあり、うん、それに対して、まあ、集団で、え対抗しましょうということで作られたのが、うん、え議会出入り記者団と。はあ、これが、まあ、えー、同盟記者クラブという名前に後になるんですけども、うんうん、これが、えー、記者クラブの始まり、まあ、要するに一つの社だけでは、えー、交渉するのは難しいので、記者がまとまって交渉しましょうと
1: 。団体交渉ですね。で、これをきっかけに始まっていったと。で、それまではだからその傍聴して取材をするっていう制度がなかった、まま、うん、まあ、まああでできたばっかりですもん、ねまあ、手動きができたばっかりなん
0: でね。うんうん、で、これをきっかけに、その情報を隠蔽しようということも結構多かった。官庁に対して、うん、まあ取材機関側がこう記者クラブを作ってですね、まあ、権力を監視していく、まあ、情報公開を組織で求めていくと、集団になって求めていくっていうところで制度として作られていきました。うん、で、ただだけなんですけども、まあ、省庁の中に、えーまあ、記者のスペースがあったりっていうところもあって、うん、まあ、省庁と記者との関係っていうのが結構取り沙汰されたりもする中で、まあ、第二次大戦になっていく中で、戦時とのの統制官の中で、かなりその発表を書くだけの存在になっていくわけですよね、報道機関が。大本営発表、ね、とかっていうやつですね、うんだその。書く内容も制限されていくと。うん、で場合によっては、まあ、拝観させられるみたいなこともあったりとかして、その関係っていうのが要するに取り込まれていくというようなこともあったりして、まあ、それが、えー、まあ今の批判にもつながっていたりもするということでありますと。記者クラブの例。なんですけども、これ、省庁のっていうのは、あま、小手機関などっていうことが、まあ、新聞協会の定義だとありますけども、うん、例えば、えー、東京証券取引所だと、うん、株とクラブって名前になってたりとか。まあ経済関係の取引所すね。そうですね。あの、証券所、はい、あの、取引所の。あの記者クラブですねうん、うん、でそのほかにその重工業とかですね、その業界によってクラブがあったりとかして、例えば重工業研究会とか、重工クラブとか言われたりもしてるんですけど、ここは僕は正直行ったことがない
1: まあ専門誌とか、そうですね、業界
0: 、あの日系とかね、とかが加盟してたりとかすると、で永田町で行くと、えーまあ、永田クラブ、うんえー、もしくは内閣記者会とかですね。えー、呼ばれるところですね。内閣記者会はもう、いわゆる,わゆる官邸記者クラブとか呼ばれたりするところです。うん、で、ここだと、まあ、総理会見もありますし、えー、内閣官房長官が毎日、えー、午前と午後、平日 2>、はいえー、2回会見をしています。うんうん、それから霞クラブこれもよく、えー、言うんですけれども、これは外務省。うん、担当は霞の記者、霞担当とか、うん、これは結構政治部関係の人が多いクラブですね、あとはに、えー、経済だと日銀とか、うん、あとは裁判とかだと司法記者クラブですね、うん、あと、これはもう裁判所の、まあ、裁判傍聴のうん、うん、裁判の、えー、例えば、直近だと永山絢斗さんが、あのーうん、薬物で、えー、裁判になってましたけど、それとかを取材するのは司法記者クラブですね。うんであとは検察もこだから東京地検特捜部が家宅捜索に入りましたみたいなああの直近の政治家でいうと秋元議員秋元正俊議員があ,、うん、あのー。太陽光発電関係の汚職がどうもあるんじゃないかということで今捜査されてますけども、まあこれとかは、えー、司法記者クラブの記者が取材をするということになります。うん、まあこの他に省庁ごとに記者クラブがあって、まあ総務省とか国交省とか農水省とかっていう感じでいろんなところに記者クラブがいて、まあそこにはあの大手メディアが大体入ってたり、うんうん、その例えば業界系が入ってたりすることもありますよね。農水だと多分日本農業新聞とかが多分記者クラブに加盟してたりだとか、うんうんあのクラブごとに加盟している、えー、記者とか結構変わったりとか、うんえー、ですね、文科省だとあの教育新聞とかその点の方が入ってたりとかもしますね。うんうん、であとは、これ、その中央官庁だけじゃなくて、もちろん都道府県庁とか、うん、あと大きな市とかも市政の記者クラブとか県政クラブとか、うんえー、あとは警察ですよね。あのた一番有名な警視庁記者クラブっていうので、うん、たまにあの大きな事件があったりすると中継で後ろでなんかパソコンを振ってる人たちがいて、うん、その前でマイクであのレポートしてたりもしますけどうん、うん、警視庁記者クラブとかっていう感じで省庁とか、えーまあ、あの裁判所とか、うん、まあそういうところ
1: に置かれているということになります。これっていうのは、なんか本部があったりとかっていうわけではなくて、うん、所属しているそのメディアだったり、記者が持ち回りで、例えばなんかその連絡のやり取りみたいなことをしてるっていうことになるんですかね何してるかっていうことになると思うんですけど、うんうん、基本的にまあその記者クラブが
0: えは省庁とかのまあ建物の中に。えー、ワンフロアとか、うん、あの、ワンスペースがあって、まあ、そこに各社ごとにいます。うんうん、で、そこは、上勤者と大体非上勤者っていうのがいて、上勤者っていうのは大体デスクがある。社だと思ってもら大体いい、いわゆる大きな大手メディアですねあの、例えば全国紙、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞みたいな全国紙とか、うんえー、あとテレビ局です、NHK とか民放とか、まあ、そういうところが社として加盟してます、あと通信社ですね、うんで、が加盟してて、大体は記者会見を主催したりとか、あとはその政府なり、組織なりの発表するペーパー、を配って、まあ、投げ込みとか呼ばれますけど、うん、まあこういうことを今度こ,この省庁でやりますよっていう告知とかが出たりっていうところがあります。で、うん、その、えー、組織側と記者側の、うん、その、まあ、接触をするのが、各社、大体、常勤者っていうところで持ち回りで、月ごととかで、えー、交代していくということですね。うん、で、その、例えば、記者会、幹事者になったと、例えば TBSRG を私なんですけど、9月と10月が漢字きなんですね。漢字、うんうんうん、の付は何があるかっていうと、じゃあ、えー、その、対取材相手側、まあ、あ私の場合、ラジオの記者クラブなのであんまり記者会見を主催することはないんですけども、省庁の記者クラブだったり、国会の、国会じゃない、えーと、官邸の記者クラブだったりすると、記者会見の主催の時の代表質問をするとかっていうのが、その幹事者だったりします。うん、で、なんかトラブルがあった時に、その交渉役になったりするのもその持ち回りの幹事者になりますと。うんうん、ただ、その窓口をやる、記者側の窓口をやるのが、幹事者になります。
1: なんだろう結構その大きい例えば記者会見を運営するにあたって場所借りたりとか、うん、あるいはその常駐でフロアを借りたりとか、うん、お金のやり取りも結構発生すると思うんですけど、うん、そういうのとかっていうのはどんな感じで仕切っ
0: てるんですかね最近で言うと、ビッグモーターの会見とかがあったんですけど、あれは多分運輸省、はいえー、運輸省じゃない、えー、と国交省の記者クラブとか、うん、あとその経済関係の記者クラブにどうもあれは連絡がいったらしいんですけど、うん、まあその窓口になっているところがあって、ただ、あの場合は会見は、ビッグモーター側が主催をしている会見なので、ビッグモーター側がお金を支払っていると。うんうん、でそ、省庁とかで会見する場合は、会見室というのがあるので、まあ、そこは無料で使って、うんえー、そこで行っているという形ですね。うん、で、えーと、記者クラブの、えー、記者クラブの当然ブースがあるので、そこの家賃というのは、うんえー年ごととか月ごととか、まあそこは多分場所によって違うと思うんですけど、うんうん、いくらいくらっていうので、え払っているという形ですね。だそこはもう、えー、個人の、うん、えー、記者と同行っていうよりは、えー、その所属してる報道機関と、その省庁とかでやり取りをしてるっていう形ですかね。組織として
1: は任意団体みたいな形にな
0: んですかね。まあそうですね。任意団体ですね。うん、なるほど。はい。はい、だ税金とかっていう感じではなくてっていうのは、うんうん、あくまでもその、親睦じゃないけど、うんうん、まあ、集団になるためのご助会的な感じですね。だからそのクラブ費っていうのを別に集めていたりとかするところもありますね。うんうん、コピー代とか要にあ,、ね、あの紙とかのお金とかもかかるので、あとコピー用紙のトナカえたりとか、うんうん、まあそういうの、だから毎月いくらいくらっていうのでクラブで集めていて、まあその中から出して、あの、運営してるという形です。うんいう感じですかね、はいでまあ、結構、その記者クラブ自体は問題点も指摘をされることが多いですよね。ね聞いたことあります,あ,りますまあ宮原さんは
1: ね、結構、うん、そ,それにぶち当たる側。まあ、そこまでねって感じですけど、うん、まあでもそうですね、話は聞きますか、もうちょっと後にしようか
0: な。結構、その閉鎖的とか特権的っていうことを言われていて、うん、まあ、さっき言った通り、省庁側にすぐアクセスできる。で、省庁側からしたら大手メディアの窓口なわけだから、うんうん、まあいろいろ情報としてはやり取りしやすいっていうところが、まあ、お互いのメリットとしてあるんだけれども、はい、あの、記者クラブ側がその情報を独占してしまうとか、うん、あと加盟してる社以外とか、個人のジャーナリスト、うんとかがまあ、取材の機会が失われる要因の一つになっていると、うんうん、でそれがやっぱり不平等度だったりとか閉鎖的、うん、情報がシェアされないっていうことにもつながっているっていうことで、あの批判が結構、うん、まあ我々子どもの頃から少しずつ出だしたかなって感じか僕ら子どものえっ、ー、と,あの人だ、えー、と長野県知事に田中康夫さんがなったときに、脱記者クラブ宣言っていうのをしたんですけどあれ何だったのかっていうのは当時よくわからなかったんですけどうん、うん、まあ今なってみるとね何の意味でやったのかっていうのはわかるんですけど、うん、記者クラブを脱しようと脱ダムもしましたけどあの長野にダ,ダムを作らないんだっていう脱ダム宣言と脱記者クラブ宣言っていうのをしたんですけどうん、うん、要するに記者クラブの情報が、あのー、統制されてしまうので、うん、えー新たな風が入らないと。新たな情報だったりも入らないと。うん、それはおかしいじゃないかということで、記者クラブ室を辞めたんですね。記者クラブ、うん、あの、県政記者クラブに記者クラブ室を作ってたんですけど、まあ、その記者クラブに加盟してる人しか今まで使えなかったんだけど、いや、関係なくもうフリーに伝える人はみんな使っていいよっていう形にして、それをフリーにするっていうことで、むしろだから、あの、解放に近いかなっていう感じですね。うん、記者クラブを潰したっていうよりは。えー、解放したっていうことをやったっていうことで、まあ、話題にもなったんですけどそのあたりぐらいから少しずつ、うん、あの情報が表に出そうみたいな感じになってきたのかな
1: というふうには思いますだからそのまあなんだろうな、まあ、その警察的な権力に対してメディアが集まって記者クラブっていうものを作って接衝していくっていうのが、その記者クラブの起こりだったけれども、うん、逆に言うと、その記者クラブという形の談合になったものが、うんまあ、記者クラブさえ抑えてしまえば、情報がコントロールできてしまうっていう状況になってしまっていたっていうのの問題点が今になって指摘されてるみたいな昔はなんか家
0: 賃払ってないみたいな話もあったりとかして、結局、その
1: 、
0: 権力側がインクルードするための、うんうん、まあ、きっっかかけになってたというそこさえ抑えていれば、うん、<咳>情報は出ないので、うん、そこの癒着の問題っていうのはずっとあってっていうところでしたよね、うん、だからそのメディア側も他の人を入れたくないわけですよね、うんうん、出し抜かれたりとかもしないわけだから、うんね、だからお互いそのウィンウィンというか、うん、になってしまっていたと。その権力側からするるとと情報をそこだけ抑えればもう統制できメディア側も新しいところ入れないからそこを開かないことで競争にならないっていうことで、お互いにとってプラスだっていうことで、かなり閉鎖的になってました。で、これのことが、あのー、国境なき記者団だと思うんですけど、うん、その、えっ、ー、と、報道の自由度ランキングというのを毎年出してまして
1: 、はい、国
0: 別のやつですね。で、日本はあの今年5月に出たやつだと68位なんですよ。うんうん、で、これ G7 だと最下位、うん、で、この大きなものの一つが。記者クラブ制度があることによって、えー、自由な報道を妨げているということがずっと指摘されています。うんうん、で、さっきの90年代以降、その少しずつ、えー、記者クラブを開いていこうっていう流れにはなってるんですけども、うん、それでもまだかなり低いランキングになっていて、その要因の大きな一つがこの記者クラブ制度だと言われています。で、あのー、まあ、脱ダム、あ脱記者クラブ宣言して、したっていうのもあったんですけど、うん、ま、田中さんもその後また、えー、国政に出たりとかもいろいろあって、うん、あのー、このことがうやむやになったりもしたんですけど、うん、2009年に民主党政権に変わったタイミングで、鳩山総理が、うん、あのー、フリーランスに文句を解放したんですよね。うん、あの、あのー、基本政府の会見とかについては。なので、それによって、えー、それまで本当に官邸の会見とかはフリーランスの人は全然入れなかったんですけど、うん、民主党政権になってようやく、それこそ、えー、セッションにも出ているビデオジャーナリストのジンボ哲夫さんとか、はい、前江川翔子さんとか、はい、ああいった方々が登録をして、それで入れるようにはなったと。うん、ところが、やっぱ政権交代がまたすぐ起こってし、起こってえ、2012年の政権交代の後に、うん、あれ以降にその、登録する人の、あの、ハードルがすごいまた上がったらしくて、うん、結局、今入れてるフリーランスの人たちはほとんど民主党世間の時に登録した人たちだったっていう風なオチもあったりもして、うん、もう、あの、少しずつまた最近増えてきたらしいんですけど、うん、それでもまだまだ全然という感じです。で、僕が記者になった時も、えっ、ー、と、そのクラブに加盟してる社しか基本質問しちゃいけないっていうところもあったし、うんうんそこにいる社でも登録した人しか質問できないとかっていうのもあったりもしました。うんうん、これも場所によってはどんどん少しずつ緩和されていて、今だとフリーランスの人が入れる記者会見はかなり増えたとは思うんですけど、一方で、その国会会期中とかだと省庁で会見しないんですよ。うん委員会が9時からとかあって、閣議が8時からなので、省庁に戻らずそのまま国会で、ぶら下がり形式で記者会見をする立ったまま会見をするんですね。うんうん、で、国会の中っていうのは、基本的にあの、国会記者証という、うんうん、えー、メディアに、えー、加盟してる人しか発行されない、えー、パスみたいなのがあって、うんうんそれがないとほぼ質問できないので、国会の中ではほぼフリーランスの人って質問できないんですよ。うん、っていうことで、国会が始まってしまうといい、一気にそのフリーランスの人が質問できない会見が増えてしまうというような、うん、まあ弊害自体はまだ残っているというこ
1: とになります。えっとね、その民主党政権の時にそに、記者会見のオープン化が始まっていって、うんえー、とはいえ、なかなかその質問ができなかったりみたいなあたりを書いた本が、うん。あるのをご存知ですかえー、っとねこの番組でもよく名前を出す畠山みちおしさん、うん、フリーランスライターが記者会見ゲリラ戦記っていうのですね書いてまして、まあこれはだから民主党政権、っ只中なんか2010年の発売なんですけれども、うん、えっとこれも結構面白い本なので、うん、岡田克也さんとか原口和弘さん、まあ当時大臣やってた人たちのインタビューなんかもついているので、うん、ぜひこれ、読んでみていただければそう過渡期なので多分その後に少しずつ、ね、開いてはいったんですよね。まあそれに対して畠山さん自由報道協会と
0: いう、ねは
1: いまあ、NPO なのかな。うんえー NBO は NBO かね。で、事務局をやってたりとか、その側、社団法人かな社団法人だった気がする。公益財団の法人格はいろいろ変わってたりした気がするんですけど、とか、あれもいろいろあった、いろいろあいろいたね。いろいろあんですたど最初、最初、神保さんとかね、いろんな人たちがいましたけど、形を変えてなんか残ってるみたいですけど、その中の事務局で結構、畠山さんは大変な思いをしてたあたりとかの。話が載ってるのでよければこちらこそおすす,めですな,ん、まあ、なんかツイッターに上げておきましょう、うん、これもね。はい、い
0: わゆるなんかフリーランスの人たちで集まったあの記者組織だったんですよね、自由報道協会はね。はい、ちょうど僕が入社した頃に。でしたね、はい
1: その。民主党政権とか、まあ、震災とかを経ていろいろと、うん、うんっていう感じの時期でしたね。そうですね。はい、で、今も記者官
0: 、例えば官邸の会見は、うん実はあの、官邸記者クラブ、さっき言った永田クラブの主催なんですよ、一応。はい。なんですが、基本的にやるっていうのは政府側だったりしていて、で、かつ司会は内閣広報官なんですよ。っていう問題もあって、主催どこやねんっていう。わかんないですね、そうね。で、あの、主催とはって言われいう話だし、で、入なんだろう、あの制限。うん、要するに、セキ,セキュリティチェックとかの制限ですよね。あと、コロナ禍の時に人数制限をするっていうので、そうそうそう、うん、あの例えば一社一人とかっていう場合に、うん、TBS の場合、えー、私も官邸記者クラブに入ってるんですけど、うん完璧者クラブの大きなくくりになると、私は TBS の一員なので、うんあの、テレビと一緒くたにされてしまって入れなかったっていう時期が非常に長く続いて、うん、それこそ3年、うん、今年の6月になってようやくだったのであの、私が入れるようになったのが、っていう感じだったりとか、あとは今もやっぱり、その、常勤者と呼ばれる19社だと思うんですけど、うん、がいて、完璧者クラブだとあの。プラスアルファで、えー総理会見やるんですけど、ほとんどその、プラスアルファの人たちは刺されない、うん、フリーランスおよびその他の、あの、加盟はしてるけど、常勤ではない者にはほとんど当たらないっていう問題もあって、うん、それはまあ、聞かれたくない人に当てないみたいな、うん、そこのまあ、忖度関係みたいなのがね、あ,あるんじゃないのっていうね、うんうん
1: 、
0: のがありますね。あの神保哲夫さんとかがね、よくネタにしてたというか、うんうん、右
1: 手を上げて、左手を上げてみたいな、ね。そう、右
0: 手を上げて、両手を上げても当たらないとかね、<笑>手を上げてない記者が当たったとかね、<笑>うん、足も上げないといけないのかみたいな話とかね、よく神保さん、ネタにしてますけど、澤
1: 田さん自身が加盟してる記者クラブ
0: って何ラブっですかあの国会正式には国会放送記者会という、えーと、歴史はすごい古いんですよね、うんあの、要するにラジオと地方局が加盟している記者クラブに私は入っていて、うんうん、それは、えー、と衆議院の本会議場の上にある、上っていうか、いわゆる本会議場の手前側にわれわれの記者クラブはありますね。だから衆議院本館のとというところにありますなで、そこは、まあだからうちとか文化放送とか日本放送とか、うんうん、いわゆるラジオ局と、あとはそれこそ MBS、うん、CBC といった、うんうん、まあ割と歴史ある地方局が加盟している記者クラブには TBS ラジオが入ってますね。あとはと、まあ、都庁とかにもね、あったりとかもしますけど、うんうん、はい。都庁は TBS としては加盟してて、うん、で、なんかあったら都庁の記者クラブから、あの、都庁の例えば災害があった時とかに都庁の情報を出したりとかっていうのもできるということですね。はい
1: 。一つ質問してもどうぞ
0: 。ちょうどタイムリーなところで言うと、うん、この収録をしている前日に、うんあの、ジャニーズ事務所の性加街の報告の記者会見がありました。はいはい、あの記者会見は記者クラブに関係があるんですかあれも、あれはよくわからないんですけど、それは私、ラジオにはす、少なくともお誘いは来てないと思うので、うん、で、多分ぶ、えー、参加してたのはテレビ局とか新聞局の記者なので、多分文化部とかその手のところに連絡がいったんだと思うんですが、うん、あれは特定の記者クラブでは多分ないと
1: 思います。記者クラブが式らない場合もあるもある、うん、あるっていうことですね。芸能関係の記者クラブみたいなのもあるんですかじゃあ
0: 芸能語はね、多分また別なね、なんかルートがあるんですよね。そこはね、僕はよくわからない。<笑>会社で聞いて行くってことはありますけど、だから社会部関係で回ってたの
1: かもしれないですね。うんよくなんか映画の発表の記者会見みたいなとかね、うん、よく見ますけど、うん、あれは全然やっぱその政治関係とは仕組みが違うのかなっ,っ、ね、そうですね。うん。うん、あれはなんかプロモーション系のところが、うんうん、その、それの窓口になる
0: ところ、例えば宣伝部とか、うんうん、まあ、その番組に直に出したりとかっていうことが多いかもしれないですね。ねうんで。やっぱり、その記者クラブって元々のね、何起こりも、要するに、団体でやって、うん、交渉して、うんうん、情報をしっかり出すようにっていうことをやってたっていうところのまあ、原点っていうところが、うん、なかなかずれてきてしまっているっていう現状は当然あるので、うん、結構、まあ、オープンにいくらなってきたといっても、まだまだ閉鎖的な部分っていうのはね、当然あると思うので、うん、ま,あまあ大事なのはやっぱり弱着だと思われないように、うんうん、しっかり自分たちを律してやっていくことだったりとか、うんね、まあもちろんフリーランスとかの人たち、今結構入ってきてる会見も多いので、そういうところもしっかりやっていくっていうことですよね。うん、だから自分たちの話だからより厳しく幅広く問題を指摘していくってことがすごく大事になってきてるかなというふうには、あの、記者クラブの中の人としては思いますし、うん、まあ中にいるから、いて、あのー、取材対象にアクセスできるわけです。私は総理のぶ、あの、記者会見はなかなか出れなかったけど、ぶら下がりはいけたので、そこでバシバシ聞くとかですね。うん、まあそういうところで、えー、やっていくっていうことがすごく大事なのかなというふうには思います。はい。はい。ということで、政治道楽です。はい、でした。はい。政治道楽では皆さんの感想をお待ちしています。ツイッターではハッシュタグでカタカナ、政治道楽でつぶやいてください。聞いた時が書き時ですので、これについて、うん、ちょっと疑問でした。みたいなことでもいいのでね。書いてください。あと番組ではメッセージをもお待ちしています。えー、アドレスは sd-tbsradio.tbs.co.jp sd-tbsradio.tbs.co.jp です。また、あの、youtube でも、えー、番組配信しております。あのー、ご覧の方、チャンネル登録といいねもぜひよろしくお願いします,いしますということで、えー、政治登録、今回はこの辺で、はい、ここまでのお相手は TBS ラジオ記者の
1: 澤田大樹と、選挙ライターの宮原ジフリーと
0: 、TBS ラジオの矢ヶ崎でした
1: 。また来週。